0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Mein Name ist David. Bei mir ist wieder die Sophie, denn wir sitzen zusammen auf ein Achtermord. Es ist ja zum Glück diesmal keine so lange Pause gewesen wie die letzten Male zuvor, aber wir sitzen wieder zusammen. Die Sophie hat uns einen Fall mitgebracht und ich freue mich schon sehr darauf. Sophie?
1: Genau, auch von mir hallo. Der Fall wird uns heute wieder nach Österreich führen und es wird ein Vermisstenfall sein. Also es gibt viel, viel Raum für Spekulationen und ich finde, es ist ein sehr spannender Fall. Ich glaube, du wirst ihn auch kennen. Ich glaube, vielleicht viele von euch auch. Er war auch schon in Aktenzeichen XY. Aber ich wollte ihn trotzdem machen, weil, weil er sehr spannend ist.
0: Ich freue mich schon sehr darauf. Aber bevor wir beginnen, kommt noch eine kurze Werbung. So, Sophie, unser heutiges Achterl ist wieder von jemand ganz Besonderen, nämlich von MyWine. MyWine kennt ja schon vielleicht einige von unseren Zuhörern, denn die waren auch schon in der letzten Folge unsere Sponsor. MyWine ist ein junges Unternehmen aus Unter-Siebenbrunnen in Niederösterreich im Weinviertel und MyWine arbeitet mit Winzerinnen und Winzern aus der Region zusammen, weil ihnen eben Qualität und Nachhaltigkeit sehr wichtig sind und auch die Natürlichkeit. MyWine ist nicht kein normaler Wein, sondern alle MyWine-Weine sind mit natürlichen Aromen versetzt und haben dadurch eben einen besonderen Geschmack, aber es werden keine künstlichen Zusatzstoffe verwendet.
1: Was ich besonders cool an MyWine finde, ist, dass man für Geburtstage oder Hochzeiten das perfekte Geschenk hat. Man kann sich nämlich dort auf der Homepage eine Etikette kreieren und auch den Wein selber kreieren. Das heißt, man kann so verrückte Kreationen wählen, wie wir sie heute auch trinken. Wenn ihr auch My Wine austesten wollt oder eine Geschenksidee braucht, haben wir einen Rabattcode für euch, der lautet My Wine 20% off. Wir werden euch den Code aber in die Shownotes geben, dass ihr dann einfach nur kopieren müsst und in der Homepage dann eingeben müsst. Und natürlich alle Links stehen auch in der Shownote.
0: Okay, dann kosten wir mal. Was für einen Wein hast du heute?
1: Ich habe heute Schoko Orange. Ich glaube, es ist ähnlich wie deine letztens. Du hattest ja Nuss nugget Ich glaube, es ist auch eher so ein, ein Winterding. Eglas, Schoko, Orange. Ich glaube, er wird auch warm sehr gut schmecken. Und es ist natürlich, also ein Rotwein mit orange schoko kann nur gut sein. Also echt ein cooles Geschmackserlebnis.
0: Meiner ist ähm, ein Weißwein mit Ananas. Also ich bin heute, das, was du letztes Mal hattest, habe ich nämlich irgendwie weniger vom Winter, sondern mehr schon in den Sommer hinein. Er schmeckt recht fruchtig, auch ein bisschen süßer, ähm, was aber gar nicht stört, weil er doch auch sehr frisch und sehr leicht irgendwie ist. Also hat schon ein bisschen so ein Sommergefühl. Und falls auch ihr ein Achtel Wein von MyWein probieren wollt, wie gesagt, alle Informationen in den Shownotes. So, also unsere Achtel stehen bereit. Ich bin schon sehr gespannt. Ich glaube, Sophie, du kannst starten.
1: Papa, ich weiß nicht, ob ich heute überlebe. Wenn ich mich in einer Stunde nicht melde, ist es das Ende. Mein Wunsch, Beerdigung neben Oma und Opa. Diese SMS öffnet Richard Lucas am 26. September 2017. Sie ist von seinem Sohn Adrian, der sich gerade 700 Kilometer entfernt in St. Anton in Österreich befindet. Adrian ist gerade 35 Jahre alt und gelernter Physiotherapeut und Masseur. 2017 ist er aber schon einige Monate arbeitslos, deswegen fädelt sein Vater mit einem Bekannten der Familie eine Jobmöglichkeit ein. Obwohl Adrian handwerklich keinerlei Erfahrungen hat, soll er von Görlitz in Deutschland für zwei Wochen nach Österreich reisen, um beim Bau eines Hotels als Hilfsarbeiter tätig zu sein. Adrian willigt ein und macht sich zusammen mit seinem neuen Kollegen am 20. September 2017 auf den Weg nach St. Anton. Normalerweise tummeln sich da ja tausende Touristen aus aller Welt. Jetzt sind es eher die Bauarbeiter aus aller Welt, die den kleinen Ort für den Saisonstart fit machen. Nach siebeneinhalb Stunden Fahrt erreichen die beiden St. Anton und checken in ihr Hotel ein. Das Hotel ist ca. 350 Meter von der Baustelle, wo Adrian in den nächsten zwei Wochen arbeiten soll, entfernt. Was er da genau machen soll, weiß er bis jetzt noch nicht. Auf also dieser Baustelle, wo Adrian jetzt arbeitet, tummeln sich jede Menge Leute. Rund 120 Arbeiter aus aller Welt arbeiten dort und renovieren dieses Hotel. Adrian selbst muss bei kleinen Elektroinstallationen mithelfen, also er muss dort irgendwas bohren oder ja im Prinzip ist er immer ein Hilfsarbeiter und muss Sachen halten und eigentlich den anderen unter die Arme greifen. Da er das ja noch nie gemacht hat und eigentlich keinerlei Erfahrungen hat, hat er sich da aber nicht wirklich gut einleben können und hat sich eher immer tollpatschig angestellt, was eh klar ist, wenn man dann noch keinerlei Erfahrungen hat. Adrian hält sehr viel Kontakt mit seiner Familie in Deutschland, mit seinem Vater und seiner Schwester, telefoniert er regelmäßig. Am zweiten Tag nach seiner Ankunft feiert er auch Geburtstag in St. Anton mit seinem Chef. Am Tag darauf, am Samstagabend, meldet sich Adrian aber nicht bei seinem Vater, was ja unüblich ist, weil er sich sonst wirklich jeden Tag meldet. Deswegen ruft am Samstagabend Richard Lucas bei seinem Sohn an und will halt fragen, ob alles okay ist. Der hebt auch sofort ab und Richard Lucas kommen laute Geräusche entgegen. Kein Baustellenlärm, sondern eher Partymusik. Adrian befindet sich gerade in einer Bar. Er erzählt seinem Vater, dass er seine Frau kennengelernt hat und super happy ist. Er erzählt, dass die Frau eine Ungarin aus seinem Hotel ist und an der Rezeption arbeitet. Als Adrians Vater aber mehr über die Arbeit wissen will, ob er sich jetzt schon eingelebt hat und so weiter, kippt Adrians Stimmung. Er erzählt, dass drei andere Arbeiter schlecht über ihn reden und sich über ihn lustig machen. Richard Lukas nimmt das allerdings alles nicht so ernst und meint halt, dass auf der Baustelle auch mal ein rauerer Ton angeschlagen wird und er sich das nicht so zu Herzen nehmen braucht. Adrian beruhigt es aber nicht wirklich. Er berichtet auch, dass er gehört hat, wie Kollegen gesagt haben, dass sie ihm am Montag wegbringen. Er hat sich das so erklärt, dass er vielleicht auf eine andere Baustelle versetzt wird. Aber sein Vater meint dann eben, dass er, dass er mal mit dem Chef reden soll. Erstens wegen, wegen dieser schlechten Nachrede von den Kollegen und zweitens wegen dieser angeblichen Versetzung. Am Montag darauf geht Adrian normal auf die Baustelle, verrichtet normal seine Arbeit und es gibt auch keine Gespräche um irgendeine Versetzung oder so weiter. Beim Mittagessen Fällt Adrians Chef allerdings auf, dass, dass Adrian etwas angeschlagen ausschaut? Er spricht ihn drauf an und Adrian meint, dass er, dass ihm schlecht ist, dass er Bauchweh hat und sich einfach nicht wohlfühlt. Der Chef schlägt ihn vor, dass er zurück ins Hotel geht, weil falls er krank ist, soll er keine anderen Arbeiter anstecken, weil natürlich dann das, ja, die ganze Baustelle stillsteht. Jetzt beginnt's. Etwas seltsam zu werden, denn Adrian geht nicht zurück ins Hotel, sondern er schließt sich in ein dixi auf der Baustelle ein. Er soll dort mindestens eine halbe Stunde drin gewesen sein. Was man später herausfindet, ist, dass er von dort aus versucht, seinen Vater und seine Schwester anzurufen. Also es ist circa 13 Uhr. Keiner der beiden hebt ab. Seiner Schwester schickt er aber eine Sprachnachricht, in der er sagt, dass er nicht nach Hause kommen wird, dass er Angst hat und dass er glaubt, dass er heute sterben wird.
0: Das sagt er aus der, also das schreibt er Ihnen aus dem Tixi-Klo heraus.
1: Seine Schwester schickt auch eine Sprachnachricht aus dem Dixiglo heraus, genau. Er schreibt unter anderem auch die SMS, die ich anfangs vorgelesen habe, und auch noch an weitere Fam Familienmitglieder verschiedene SMS. Nach eben circa einer halben Stunde verlässt er dann das dixi und verlässt die Baustelle. Seitdem hat Adrian niemand mehr gesehen. Der Vater liest erst am nächsten Tag die Nachricht und versucht Adrian darauf natürlich zu erreichen. Gegen Mittag bekommt er dann einen Anruf, leider aber nicht von Adrian, sondern von, vom Chef, der ihn eben berichtet, dass Adrian spurlos verschwunden ist. Der Chef war auch schon im Hotelzimmer von Adrian. Das Hotelzimmer ist aber unbenutzt, also das Bett ist noch gemacht. Seine Sachen sind alle da. Was auch gefunden wird, ist Adrians Jacke mit dem Hotelschlüssel in der Tasche. Das heißt, er hätte gar keine Möglichkeit gehabt, ins Hotel zu gehen.
0: Aber wo wird die Jacke gefunden?
1: Auf der Baustelle. Die werden wahrscheinlich so einen Aufenthaltsraum haben.
0: Okay, das heißt, er kann vom... Dixie klo gar nicht mehr ins Hotelzimmer gegangen sein. Er muss direkt von dort irgendwo hin.
1: Genau, weil also sein Schlüssel war in der Jacke. Wenn der Vater sich daraufhin sofort auf den Weg von Görlitz nach St. Anton macht, beginnt auch in St. Anton die Suche nach Adrian. Als die Polizei in dem, im Hotel von Adrian ankommt, hat der Chef bereits das Zimmer durchsucht. Der war ja auch schon im Zimmer und hat geschaut, wo der Adrian ist. Und wie auch schon der Chef gesagt hat, hat auch die Polizei gesehen, dass das Zimmer praktisch unberührt war. Es war, das Bett war ordentlich, alle Gegenstände von Adrian waren im Zimmer. Es wurden dann natürlich eine, eine große Suchaktion eingeleitet, die Krankenhäuser wurden angefahren, das Handy wurde geortet. Da hat man aber nichts herausgefunden, weil es abgedreht war. Ein heißer, eine heiße Spur war natürlich diese ungarische Rezeptionistin, die Adrian kennengelernt hat. Und diesem Hinweis wollte man danach gehen und wollte eben fragen, ob die Frau vielleicht Adrian gesehen hat oder ob Adrian irgendwas zu ihr gesagt hat. Nur das Komische ist, in dem Hotel, wo Adrian wohnte, gibt es keine ungarische Rezeptionistin.
0: Das habe ich, hab ich schon gehört, aber da gab es ja ein paar Spekulationen, was ich weiß dass die ja möglicherweise gar keine Rezeptionistin war, sondern einen anderen Job gehabt hat, oder? Genau,
1: dazu komme ich noch die ganzen ähm, Spekulationen.
0: Mhm. Aber gibt es eigentlich eine andere Quelle, die irgendwie bestätigen kann, dass es diese ungarische Frau überhaupt gegeben hat?
1: Nein, also es hat doch niemand den okay. Adrian, Adrian mit dieser Frau gesehen, sein Chef auch nicht. Okay. Und eigentlich hat ja hat Adrian und sein Chef auf der Baustelle schon ein, Innige, also innigeres Verhältnis, aber das war ja die einzige Person, die der Adrian dort gekannt hat. Mhm. Also würde man vielleicht meinen, dass er dass er davon erzählt hätte.
0: Aber es das heißt, es gibt doch nichts, dass ich mir jetzt denke, irgendwer hat ja ein Foto oder was, man weiß ja gar nicht, wie diese Person ausschauen wird.
1: Nein, eben, nein, das Ding ist ja auch, am 25. September ist Adrian verschwunden und am 20. September ist er jetzt in St. Anton angekommen. Also er war nur fünf Tage da. Das mhm muss man auch im Hinterkopf behalten. Also da gibt es keine Fotos oder sowas. Hm. Verwunderliche Punkte sind jetzt zum einen, wo könnte er mit seiner Arbeitskleidung hingegangen sein, wenn er nicht ins Hotel gegangen ist. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, die dann die Ermittler in Betracht gezogen haben. Es könnte natürlich ein Gewaltverbrechen sein. Es könnte ein Unfall basiert sein oder auch ein Suizid. Das Komische ist aber, warum schreibt er diese Nachrichten an seinen Vater? Das klingt ja total so, als würde er irgendwie verfolgt werden oder als hätte er Angst. Und dass er auch schon eine Vorahnung hat, dass er sterben wird. Also fällt von dem her eher die Möglichkeit, von einem Un also dass es ein Unfall war oder ein Suizid, ja, ja, irgendwie weg.
0: Mhm. Das habe mir auch gedacht, wir haben ja schon einmal eine Folge über verschwundene Personen gemacht und da haben wir eben auch genau diese Dreiteilung ja gemacht. Was kann es sein? Ein Unfall, ein freiwilliges Verschwinden oder eben Suizid oder eben ein, ähm, ein oder eben ein Verbrechen ist geschehen. Ja, ja. Und ich würde auch sagen, dadurch diese SMS, weil, das sagen wir jedes Mal, Unfall ist ja, wenn Menschen verschwinden, das Wahrscheinlichste. Also wenn Leute irgendwo vermisst werden, wenn Leute verschwunden sind, ist ja im Großteil der Fälle ein Unfall, dass die irgendwo hinuntergefallen sind, irgendwo reingestürzt sind oder irgendwie sowas. Genau, ja. Und das wird in dem Fall durch die SMS ja für mich auch komplett wegfallen, weil das wäre ein Riesenzufall und das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Was dann aber ans Licht kommt, ist, dass Adrian zum Zeitpunkt seines Verschwindens psychische Probleme hatte. Also hatte schon vor ein paar Jahren mit Angststörungen zu kämpfen, die aber immer wieder hochkommen, Also er war psychisch anscheinend nicht ganz stabil. Was denn ja auch wieder sein kann, dass er sich das alles nur eingebildet hat und einfach panisch weggerannt ist. Die Frage ist halt dann, wo ist er jetzt? Weil irgendwann muss ja auch so ein Angstschub aufhören. Auf der anderen Seite, wenn er einen Unfall gehabt hat, wo ist die Leiche? Aber auch wenn er, wenn es wirklich ein Gewaltverbrechen war, wo ist, auch, also wo ist die Leiche und welchen Grund hätten irgendwelche Arbeiter den anderen zu töten? Ähm, die Familie glaubt auf jeden Fall nicht, dass es sich um Selbstmord handelt und glaubt auch nicht, dass er freiwillig untergetaucht sei. Der Vater hält es eben für sehr wahrscheinlich, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Er glaubt eben auch, dass diese mysteriöse Frau eine Rolle spielt. Da ist eben die Theorie dass es sich vielleicht bei dieser Frau um eine Prostituierte ähm, handelte, die Adrian vielleicht nicht zahlen konnte oder es dann irgendwelche anderen Probleme mit den Hintermännern sozusagen gab und dass ihm das zum Verhängnis wurde. Auf der anderen Seite finde ich es da dann komisch. Also ich finde ich find diesen Anruf, den der Vater und der Adrian dort am Samstagabend, getätigt haben, wo der Adrian mit dieser Frau in der Bar war, sehr komisch, weil wenn mich am Samstagabend mein Vater anruft, ich weiß nicht, ist das denn das Erste, was man erzählt, dass man gerade eine, eine Frau kennengelernt hat und dann auch noch erwähnt, dass sie eine Ungarin ist und dass sie die Rezeptionistin ist? Weißt du, was ich meine? Ich finde, das ist irgendwie, es klingt so, als müsste man sich so extrem erklären.
0: Also ich finde, es ist gar nicht so abwegig, dass man sagt, wenn eine Person kennenlernen und die hat einen Job, der jetzt in der breiten Gesellschaft nicht sehr viel Anerkennung hat, beziehungsweise irgendwie auch ein bisschen geächtet ist, dass ich dann was erfinde. Also das ist glaube ich was, das kommt gar nicht so selten vor, dass auch man ja einfach manche Dinge beschönigt gegenüber seinen Eltern, weil man will ja denen nicht sagen, du kennst die Person noch gar nicht, aber ich sage da schon was, was du vielleicht irgendwie als schlecht empfinden könntest oder sowas. Also das finde ich gar nicht so unwahrscheinlich. Ich finde es aber komisch auch, dass er war nur fünf Tage dort. Mhm. Wenn ich wen fünf Tage kenne, glaube ich, erzähle ich das überhaupt noch gar nicht.
1: Das meine ich ja. Warum erzählt er überhaupt, dass er mit einer Frau dort ist? Er kann ja auch einfach sagen, er ist in einer Bar. Und die Informationen hätten ja, ja wahrscheinlich gereicht.
0: Hm. Was natürlich auch sein kann, dass, dass er damit ja auch ein bisschen so sagen will, es geht ihm gut. Er ist jetzt mhm. nicht in mhm. der Bar und sauft sich dort an, weil er... Irgendwie, weil es ihm schlecht geht oder weil irgendwie alles dort, weil es irgendwie braucht den Alkohol, weil es ihm so mies geht und deswegen sagt er es dort, mit seiner Frau damit, mm. damit er irgendwie was Weißt du, mein Mann?
1: Ja, ja, das stimmt natürlich, dass sich der Vater keine Sorgen macht, ja.
0: Genau. Dass man irgendwie so sagt, nein, ich habe eh Gesellschaft und es geht mir gut und ich habe auch schon wen kennengelernt, das ist alles super da, macht er keine Sorgen.
1: Ähm, wen der Vater auch im Visier hat, ist der Chef von Adrian. Richard Lucas findet es nämlich komisch, zum einen, dass der Chef vor der Polizei Adrians Zimmer durchsucht hat. Es ist auch komisch, dass Adrians Laptop, der im Zimmer war, laut Angaben des Anwalts der Familie Lukas nach Adrians Verschwinden noch einmal eingeschalten wurde. Und das war nicht die Polizei. Zum anderen, ist es komisch für den Vater, dass sich Adrians Chef nach dem Verschwinden von Adrian nie nach dem Stand der Ermittlungen erkundigt hat oder irgendwie nachgefragt hat, was denn was denn los ist. Was ich auch verstehen kann, dass das seltsam ist, wenn einer meiner Arbeiter spurlos verschwindet, dass ein großes Heckmeck, ein großes Drehera ist und mir ist es in Wirklichkeit eigentlich egal und ich frage nicht einmal nach, wie denn jetzt der Stand der Ermittlungen ist. Ich meine, kann auch nicht sein, aber ich verstehe, dass sich da der Vater ja auch Gedanken darüber macht.
0: Ich verstehe es, dass auf der einen Seite komisch wirkt. Ich verstehe es aber auch auf der anderen Seite, wenn jetzt angenommen, auch jetzt schon wieder höchste Spekulation, angenommen, da ist tatsächlich irgendwas mit irgendwelchen Hintermännern, angenommen, es war ein Verbrechen. Dann möchte ich mich vielleicht auch nicht da in was reinziehen lassen, wenn ich die Person gerade einmal fünf Tage gekannt habe. Mhm. Und denke mal, ich möchte gar nichts damit zu tun haben, weil da kriege ich nur selber Probleme, weißt du, ich meine? Ja. Also ich kann das irgendwie, ich verstehe, warum es komisch wirkt, gerade auch für die Familie. Weil natürlich, die kümmern sich natürlich extrem darum. Ich meine, das ist denen, die, die gehen jeder Kleinigkeit nach. Ich kann mir nur vorstellen, wenn in meiner Familie sowas passieren würde, würde ich auch bei jeder Kleinigkeit sofort mal denken, das kann was damit zu tun haben, weil man möchte einfach nur herausfinden, was passiert ist.
1: Genau, man will Klarheit, ähm, ja.
0: Genau. Und ich verstehe aber auch irgendwie, dass wenn ich der jetzt bin und man denkt, ich möchte gar nichts damit zu tun haben, dass ich dann weniger dazu sage. Also Das finde ich jetzt gar nicht so abwegig, dass der vielleicht wirklich nicht weiß, was los ist, ja. aber sich trotzdem nicht erkundigt.
1: Es ist ja, auch, das ist ja auch kein komplett fremder Mann. Es ist ja ein Freund der Familie und der Vater und der Chef waren ja auch Bekannte. Es ist ja nicht so, dass da dass Adrian jetzt mit einem komplett wildfremden Typen dann nach St. Anton gegangen ist. Das ist hm. ja nicht irgendwie jetzt übers Internet eingefädelt worden oder so. Die kennen sich ja eigentlich. Also der Vater hm. und der Chef zumindest kennen sich ja irgendwie. Auch die Polizei stimmt, glaubt ja. nicht daran, dass, dass eben dieser Bekannte irgendwas mit dem Verschwinden zu tun hat. Eine Hundestaffel konnte dann sogar noch eruieren durch eben so Geruchsproben von, von einem leiber von Adrian dass Adrians Spur von St. Anton von der Baustelle zu einem Busbahnhof führt. Von dort aus, ja, fehlt dann jede Spur. Es schaut aber so aus, als wäre Adrian in einen Bus eingestiegen oder in ein Auto. Ja, jetzt stellt sich halt die Frage, ja, warum? Ich verstehe es halt nicht, also es muss für die Familie auch so so schrecklich sein, dass man dass man eben nicht weiß, was passiert ist und dass man auch keine Klarheit hat, Ist lebt Adrian jetzt noch oder nicht. Ich glaube, manchmal ist es da sogar auch leichter, wenn man dann die Gewissheit hat, okay, Adrian lebt nicht mehr, man hat die Leiche gefunden, man weiß, man kann irgendwie schauen, ist fremd fremdverschulden, irgendwelche Wunden oder so, aber diese, dass man einfach nicht weiß, lebt er noch, lebt er nicht, Na, ja. was ist deine Theorie?
0: Also, das mit dem Busbahnhof finde ich jetzt ja sehr interessant, das habe ich mich davon nicht gewusst. Mhm. Das macht natürlich einiges anders, weil das deutet ja dann irgendwie schon stark auf ein freiwilliges Verschwinden hin.
1: Ja, aber warum soll um, er freiwillig verschwunden sein und wo ist er jetzt? Und wie kann er freiwillig verschwinden ohne Geldbörse oder vielleicht hat er das Geldbörse dabei gehabt, aber ohne sein Quan? Warum lässt er das alles zurück?
0: Ich hab natürlich da keine Antwort darauf, woher auch, weil, ja, yeah. wie sollte ich das wissen? <lacht> Aber ich kann, natürlich jetzt auch wieder rein hypothetisch, ich kenne seine Psyche viel zu wenig, mm. als dass ich da ein Urteil irgendwie fällen könnte. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass, wenn er tatsächlich verschwinden wollte, sie haben ja gesagt, er hat möglicherweise psychische Probleme gehabt, bzw. Angststörungen, ähm, ja. Genau, und wenn ich dann... Man denkt, das ist ein 35-jähriger Mann, der irgendwie als Gelegenheitsjob wo in ein anderes Land fährt und dort irgendwie zum Arbeiten und dort ja anscheinend auch wieder Probleme hat mit den Mitarbeitern. Dass dann irgendwann, wenn man schon Angststörungen hat oder wenn man schon irgendwie leicht fragil ist psychisch, dass man sich dann denkt, okay, ich hau jetzt ab.
1: Ja, aber warum? Also ich finde diese SMS so mysteriös. Was ich ja auch unmysteriös finde, ist, dass, dass Adrian da am Dixiglo, um circa 13 Uhr seinen Vater angerufen hat und auch seine Schwester und beide nicht abgehoben haben, obwohl ja Adrian und sein Vater die Tage ständig irgendwie im Kontakt waren. Und dass, dass Adrian sein Vater erst am nächsten Tag dann die SMS gelesen hat. Ich habe jetzt... In den Recherchen gelesen, dass sein Handy anscheinend nicht funktioniert hat oder kaputt war oder so. Aber das finde ich auch irgendwie komisch. Mhm. Ich meine, ich will jetzt, also, das ist ja alles reinste Spekulation, aber ja.
0: Ja, ähm, keine Ahnung. Das wollte ich mich auch gerade, das wäre mich eine nächste von meinen Fragen gewesen, warum der um 13 Uhr da geschrieben hat und dann nicht keine Antwort bekommen hat, weil das finde ich nämlich auch komisch, mhm. muss ich sagen. Ähm. Manchmal hat man aber auch was zu tun und... Ja, ich will jetzt... Auch keine,
1: ja, klar, aber das ist halt alles so ein also, Zufall,
0: ja. Es ist natürlich ein Zufall, aber ich lege legte jetzt Beweisstück A vor. Ich habe nämlich gerade mein Handy äh, rausgenommen, während wir, <lacht> wir darüber geredet haben. Ich habe dir am Mittwoch geschrieben, dass ich Freitag, Samstag Zeit habe für die Aufnahme <lacht> und habe erst am, um 19 Uhr und habe erst am Donnerstag um halb zwei und um 13.25 Uhr eine Antwort drauf bekommen. Also...
1: Ja aber Ich, ich möchte
0: nur sagen, das ist, nicht so, das ist nicht so komisch, dass man manchmal erst länger wartet, oder Sophie?
1: Na, es ist nicht komisch, wenn, wenn die Nachricht sowas ist. Aber wenn du mir schreiben würdest, ich werde den Tag nicht überleben und ich werde sterben und ich werde nicht nach Hause kommen, da hätte ich da vielleicht schon ein bisschen früher zurückschrieben.
0: Glaubst du schon? Okay. Ja. Nein. Also, ich möchte jetzt natürlich keinen Witz draus machen, ja. aber... Ich verstehe natürlich, dass man das manchmal nicht antwortet, aber natürlich so eine Nachricht ähm, ist deutlich was anderes natürlich. Also.
1: Ja. Also ich finde, das ist ein, ein sehr mysteriöser Fall. Auf der einen Seite kann man es vielleicht, wenn man sagt, okay, Adrian hatte, hatte Angststörungen, er hatte psychische Probleme, auf der Baustelle ist nicht gelaufen, vielleicht hat er eine Frau kennengelernt, vielleicht wurde er von der auch abgewiesen. Dann ist es einfach, äh, ja. Ähm, hat es ihm gereicht, der ist von von der Baustelle zum Busbahnhof gegangen und ist weggefahren, aber für mich stellt sich immer noch die Frage, wo, wohin ist er denn irgendwo ausgestiegen ist er dann dort verunglückt, ist er ja, also ich, also, ja, ich finde einfach für mich selber keine klare keine logische Erklärung was da passiert sein kann, weil in Wirklichkeit kann alles passiert sein, es kann ja dann auch ein Suizid gewesen sein
0: ich stimme dir vollkommen zu, weil ich glaube nämlich auch, was wir jetzt gerade irgendwie versuchen mit unseren ganzen, warum wir da auf diese Selbst- ähm, und auf diese psychologische, seine psychologischen Zustand so eingehen, seinem psychischen Zustand so eingehen, ist glaube ich, weil wir uns beide nicht vorstellen können, dass man innerhalb von fünf Tagen in irgendeinem Ort in Tirol sich so große Probleme einfängt, dass ja. man verschwunden lassen wird oder ermordet wird oder was weiß ich. Genau. Weil ich glaube, wir suchen ja so sehr nach dem, dass er selber war, weil wir uns nicht vorstellen können, dass er tatsächlich ein Verbrechen begangen worden ist. Ja. Weil über die Möglichkeit haben wir noch kaum gesprochen, weil ich finde die auch irgendwie so komisch. Aber du sagst ja, die Familie geht ja davon aus, dass das das Wahrscheinlichste für sie ist. Genau,
1: die Familie geht nicht davon aus, dass Adrians psychische Probleme irgendwas damit zu tun gehabt haben, weil das ja auch alles eher der Vergangenheit angehört also sie meinen, dass diese Angststörungen ja schon ein paar Jahre her sind und dass das Adrian einfach da keine Probleme hat. Und die gehen eben von einem Verbrechen aus.
0: Also kann ich auch verstehen, dass man das selber sich auch vielleicht manchmal besser redet, mhm. wenn ein Familienmitglied, wenn es einem Familienmitglied gesundheitlich nicht gut geht, das muss jetzt gar nichts mit psychologisch oder sonst was zu tun haben, dass man sich das gerne ein bisschen besser redet, als es tatsächlich ist. Haben wir haben ja oft von Familiensituationen, wenn zum Beispiel eine, ein Familienmitglied irgendwie drogenabhängig, alkoholabhängig oder so ist und dann versucht man sich ja oft, das besser zu sprechen. Mhm. Aber haben wir nochmal was, was könnten überhaupt Möglichkeiten sein, warum er Probleme gehabt hätte, also mit jemandem, das ein Verbrechen vorliegen könnte?
1: Naja, man muss sich ja diese Baustellensituation vielleicht auch nochmal visualisieren. Das ist eine riesengroße Baustelle mit 120, also über 120 Personen aus aller Welt. Es könnte schon sein, dass er sich das vielleicht mit irgendwem verscherzt hat. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es halt so, so Grüppchen sind, die eben schon länger miteinander arbeiten. Dann kommt der A der stellt sich blöd an, der kann nicht mal irgendwas anbauen oder ich weiß es ja nicht. Dass ich da, dass da irgendwie sich wer provoziert gefühlt hat und ja, aber dass man dann ja ja dass man dann sofort den sofort umbringt oder den verschwinden lassen will, ist halt auch die andere Frage: Ich wollte doch irgendwie herausfinden, ob man, ob man dort die Arbeiter auch polizeilich irgendwie überprüfen hat lassen oder da Verhör also, dieser Bauarbeiter verhört hat. Ich habe dazu aber nichts gefunden und dann habe ich mir gedacht, eigentlich ist das total schwer. Das sind eben so viele Leute, unterschiedliche Sprachen, unterschiedliche Nationalitäten. Wenn die nach diesen zwei Wochen auf der Baustelle alle in ihre Heimatländer und Orte zurückfahren, ist es wahrscheinlich auch enorm schwer, da alle zusammenzubringen und die zu verhören. Ich meine, wer weiß, wie viele Arbeiter da auch, auch wirklich gemeldet sind und so weiter. Also es ist ja alles. Mhm. Ja, ein Problem. Also
0: das kann ich sehr gut nachvollziehen, dass da irgendwie Schwierigkeiten gibt. Ich bin auch sicher, es wäre, wenn man die alle der Daten hätte und wenn man die alle befragen könnte, wenn da 120, also ich habe schon mal in einer großen Firma gearbeitet und nach meinem fünften Tag dort habe ich dir nicht sagen können, wer die ganzen Leute, oder sind geschweige denn, wie die heißen, was ja, die machen, oder voll, ja. das heißt, ich habe vielleicht die fünf Leute gekannt, die ich genau am gleichen Ort gearbeitet habe. Aber ich glaube, da könnte es noch gar nicht viel herausfinden, wenn man die befragen würde.
1: Ja, und genau das ist es auch. Wie kann man in fünf Tagen solche Feindschaften bekommen, dass, dass man hm. äh, ja, umgebracht wird oder verletzt wird oder so weiter. Ja, das andere ist halt eben diese, diese Theorie mit dieser ungarischen Frau, dass, dass, dass die irgendwas damit zu tun hat oder dass das...
0: Die ist für mich fast das größte Rätsel, weil wir weder wissen, ob es die wirklich gegeben hat, von der wir nicht mal ein Foto oder so haben mhm. und dann ja auch alles, was wir über sie wissen, dass sie Ungarin ist und dass sie Rezeptionistin ist mhm. und wir wissen schon einmal, die Hälfte davon von den unter zwei Dingen, die wir wissen, stimmt nicht, weil es da keine gab.
1: Ja, in, dem, in Adrians Hotel nicht, ja.
0: Und mein, sonst, vielleicht ja. war es in einem anderen Hotel, kann das möglich sein? oder? Das habe
1: ich auch wo gelesen, also so, ja, so Fragen, die sich welche stellen, ob Adrian wirklich gesagt hat, das ist eine Rezeptionistin in meinem Hotel oder in einem Hotel. Aber ich denke mhm. mal, da das ja wirklich eine heiße Spur ist, dass das doch die Polizei sicher irgendwie geprüft hat. Ich meine, es gibt sicher sehr mhm. viele Hotels in St. Anton, aber, aber ja, wer weiß.
0: Naja, aber auch dann, also es gibt sicher sehr viele, aber dann einmal alle Rezeptionistinnen und von denen alle, die aus Ungarn stammen. Eben, auch jetzt... Glaub ich glaube, da müsste es dann schon beschränken können. Ja. Auf eine höchstens zweistellige Zahl.
1: Ja, also ich bin gespannt, ob man dann nochmal irgendwas hört, ob eine Leiche gefunden wird oder hoffentlich Adrian wieder auftaucht. Ich habe jetzt noch zwei Mini-Fälle mitgebracht von auch verschwundenen Personen in Tirol, weil in meiner Recherche habe ich irgendwie herausgefunden, dass das öfters vorkommt. Dass da okay. Menschen, auch Gastarbeiter von, von Deutschland in Österreich, in Tirol verschwinden. Das ist zum einen Mal der Fall raven -Wollrat. Hast du von dem schon mal was gehört?
0: Ja, den habe ich schon mal gehört. Okay. Der wagt bei Mordlust.
1: Ah, Okay, in nur, ganz, nur, <lacht> nur ganz kurz, ich habe davon noch nie was gehört. Ähm, das war auch ein Gastarbeiter, der in, in Tirol bei einem Skilift gearbeitet hat, über Weihnachten, über die Skisaison. Er hat dort gewohnt bei einem Freund ähm, und dessen Mutter, die auch dort in der in Skiregion Skir gearbeitet haben. Raven war 25 Jahre alt, also noch sehr jung. Und er ist am 23. Dezember... Einfach verschwunden, also seine Eltern konnten ihn ab da nicht mehr erreichen, man hat nichts mehr von ihm gehört. Natürlich auch ein großer Vermisstenfall, wo ist er, warum ist er plötzlich weg, wie kann das passieren? Dieser Fall wurde aber aufgelöst. 2008 hat die Mutter von seinem Freund gestanden, dass die beiden, also die zwei Freunde einen Streit gehabt haben und dass dann ihr Sohn Raven erstochen hat. Aber also ein sehr interessanter Fall, wenn es dann Mordlust, eine Mordlustfolge gibt, hört es euch an. Also ich finde, das ist echt ein spannender Fall. Und ich finde die Auflösung, dass es einfach sein Freund war, irgendwie auch spannend, wenn man, wenn man das wahrscheinlich, wenn wir jetzt drüber reden würden und man nicht weiß, wie der Fall endet, würde man wahrscheinlich nie draufkommen, kommen, dass ein Freundin erstochen hat, oder? Und manchmal liegt einfach dann die die Lösung für den Fall so nah. Deswegen
0: das ist. Was dass ich mir jetzt nach dem Fall eben auch gerade dachte, wir haben so lange darüber geredet, das kann kein Verbrechen sein, wie kann man sich innerhalb von fünf Tagen so viele Feinde machen. Das kann ja auch, weil ich mir nie mehr bedenkt, das kann ja auch wirklich sowas sein. Ja, eh. Es kann, es kann, britisch kann man sich Feinde an einem Abend in einer Bar machen.
1: Ja, und in dem Fall hat sogar ein Freund den erstochen mhm. nach einem Barbier und nach einem Streit. Also es kann ja genau in einer Bar auch so sein, ja
0: kann man sich auch noch ein paar Bier, ein paar Schnäpsen an Feind machen, der einem noch in derselben Nacht was antut. Oder genau, was
1: ohne später. irgendwas, ja. Mhm. Ein anderer Fall ist Susi Greiner. Ich weiß nicht, ob du davon von der schon was gehört hast. Das war Susi. auch Anfang 2006. Sie wurde auch vermisst gemeldet und nach zwei Wochen hat man ihre Leiche dann komplett nackt, 100 Meter unterhalb der Gumpenspitze entdeckt. Also das ist... 2178 Meter hoch. Mysteriös war dabei, dass die persönlichen Gegenstände von ihr im ganzen Tal verstreut gefunden wurden. Also etwa, so etwa ein Rucksack mit einem Laptop und in, bei dem Laptop war offensichtlich die Festplatte gelöscht. Bei diesem Fall haben wir leider keine Auflösung. Die Ermittler gehen auch von einem von einem Unfall, Unfall aus, also nicht von einem Verbrechen.
0: Ich kann mir unmöglich vorstellen, dass wir nackt auf einen auf 2000 Meter raufklettert.
1: Ja, keine Ahnung, ich habe mich da jetzt nicht, also ich habe jetzt nicht genug recherchiert, ob es da jetzt schon andere Theorien oder so weiter gibt, aber das ist eben auch mhm. ein, ein Fall in Tirol.
0: Ich wollte mich gerade dann mal, wie du gesagt hast, dass es noch weitere gibt, und fragen, glaubst du, dass die zusammenhängen? Das kann ich mir jetzt aber nicht vorstellen.
1: Nein, das glaube ich nicht. Aber ich habe da auch dazu gelesen, dass die Ermittler in Tirol auch sehr darauf bedacht sind, dass eben alles unter den Radar, dass es alles unter dem Radar passiert und dass es auch, also dass sofort ein freiwilliges Verschwinden als vermissten Ursache deklariert wird, da natürlich für für die Werbung, für die Skiwerbung sozusagen, das mhm. natürlich blöd ist, wenn da ständig Leute verschwinden und sterben.
0: Das ist ja. was, ähm, das stimmt, das haben wir Schon ein paar Mal ja auch in Fällen gesehen. Das haben wir auch zum Beispiel Urlaubsorte am Strand. Ganz ungern, ich weiß, das ist beim Fall Made in McKenna auch öfter erwähnt worden, dass er ja dort zum Beispiel auch der Bürgermeister nicht wollte, dass das zur Publicity wird. weil man möchte nicht, dass Kinder verschwinden in einem Ferienort.
1: Ja, ich Man glaube. möchte nicht,
0: dass Leute verschwinden in einem Skiort. Und ich weiß noch kannst Kindern an einen unserer ersten Fälle der Anklage Vatermord. Mhm. Mh. Wo es gegangen ist um einen ähm, Wanderer mit seinem Vater, der dort irgendwie auch ungeklärt ist, ob er gestürzt ist, ob er ermordet worden ist. Und da haben wir auch drüber geredet, weil angeblich einige der Leute rundherum nicht wollten, dass, die, dass der Ruf von den dortigen Wanderwegen und so schlecht wird. Das nicht heißt, dass dort vielleicht möglicherweise irgendwie Kriminelle unterwegs sind und dass deswegen ja auch Leute gemeint haben, das muss so so ungewesen sein um nicht eine schlechte Publicity zu bekommen. Ja. Also das, glaube ich, spielt dann schon manchmal eine Rolle. Gut, und damit beenden wir wieder unsere heutige Folge. Falls es dazu irgendwann ein Update geben sollte, falls irgendwas Neues herauskommt, werden wir das natürlich an euch weitergeben. Wann die nächste Folge in Achtermord kommt, ist leider noch nicht ganz sicher, aber ich kann schon mal sagen, es kommt eine neue, denn ich bin vor kurzem auf einen Fall gestoßen, den ich jetzt begonnen habe zu recherchieren, weil der mich, wie ich ihn gelesen habe, sofort fasziniert hat. Also es wird bald wieder eine neue Folge kommen. Mhm. Und bis dahin freuen wir uns, wenn ihr uns wieder zuhört bei Ein Mord.